0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn heute gibt es ein ganz spannendes Interview zu einem Thema, das meines Erachtens in unserem kollektiv in unserer Gesellschaft noch ein bisschen unterschätzt wird. Und zwar ist das die Weisheit der Natur. Und zu Gast habe ich heute den Heilpraktiker und Autor des Buches Grüne Seelen, dieses wundervolle Buch. Die, die bei YouTube dabei sind, können es jetzt sehen. Thomas Lambert Höbel. Thomas ist geboren 1800, nicht 1800, 1989 in Münden, Er ist Heilpraktiker, Experte für Naturheilkunde sowie Musik- und Kunstlehrer. Er lebt mit seiner Familie in München, betreibt dort eine Praxis für alternative Heilmethoden. In seinen Seminaren und Workshops bilden die Themen Naturkreativität und Ganzheitlichkeit den Schwerpunkt. Und als studierter Musikwissenschaftler, Musikpädagoge, Kunsthistoriker und Student der evangelischen Religionslehre, hei, hei, Mensch, was du alles schon gemacht hast, verwebt er Spielen die Bereiche Kunst und Kultur, Glaube, Pädagogik, Natur und Medizin. Er sagt, alles ist mit allem verbunden. Und genau das macht ihn mit seinen interdisziplinären Ansätzen ja immer wieder besonders. Und das macht er auch immer wieder deutlich in seiner Arbeit. Die Schwerpunkte seiner Heilpraxis liegen auf der Untersuchung des lebenden Blutes unter dem Dunkelfeld mit, mit Mikroskop, der Pflanzenheilkunde und der spirituellen Lebensberatung. Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden heute tief in das Thema Natur eintauchen, Lieber Thomas, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Anmoderation. Freut mich sehr.
0: Ja, lass uns doch gleich mal starten mit deiner eigenen Geschichte. Du hast ja auch in dem Buch ein bisschen was dazu geschrieben. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Wie bist du zu diesem Buch gekommen? Also was war so deine eigene Lebensgeschichte, deine eigene Reise dorthin?
1: Ja, also das hat bei mir ganz früh angefangen. Ich bin ja eigentlich im Wald groß geworden. Ich hatte noch so eine Kindheit auf dem Land, dass man um 11 Uhr Schule aus hat. Da gab es keinen Ganztag. Da gab es auch nur eine Lehrerin. Und dann habe ich den restlichen Tag mit den Pferden und Ponys im Wald verbracht. Das war so ein damals ein Dorf, vielleicht mit 20 Häusern. Dementsprechend gab es vielleicht nur zwei, drei andere Kinder, mit denen man spielen konnte. Die waren dann auch schon viel älter. Und die, die Natur eben. Und ähm, da hat sich bei mir schon sehr rasch und früh so ein Berufswunsch eingestellt zwischen Förster, Apotheker, ähm, Biologielehrer, alles, was sich irgendwie so um das Thema Wald und mein, da Kosmos damals Lernen ähm, Schule gedreht hat und es war dann auch so, dass man auch, wenn man noch ländlich geprägt aufwächst, ähm, gerade auch Musik- und Kunsthandwerk eine große Rolle spielt. Ich komme auch aus einer Familie, wo die Männer eigentlich alle irgendwie sehr handwerklich begabt waren oder äh, Kunsthandwerk betrieben haben. Und intuitiv hat sich in mir schon irgendwie so bei der Betrachtung der Natur nicht nur ähm, etwas gezeigt, dass ich da gerne spiele und Zeit verbringe, sondern dass mich das ständig äh, getragen hat und mir auch irgendwie so eine so ein Staunen entlockt hat, dass, äh, dass man auch theoretisch jetzt als äh, irgendwie spirituelles Bewusstsein bezeichnen könnte. Und so wurde eigentlich auch immer Kunst, Musik, gleichzeitig aber auch Natur und Wald, waren, das waren so fließende Übergänge, was sich gegenseitig befruchtet und inspiriert hat. Also die Natur hat zum Malen inspiriert oder die Natur hat auch das Musizieren inspiriert, weil ja vieles, viele dieser Themen, wie Natur erleben, äh, Kunst erleben, ja, mit Stille, Ruhe und Konzentration zu tun haben. Und äh, so hat sich das dann eigentlich schon abgezeichnet, dass später mal in irgendeiner dieser Berufe landen werde. Und letztlich kann man dann sagen, weil wenn, man, wenn man Lehrer ist, dann äh, vermittelt man ja, sollte man ja eigentlich nicht nur den Lernstoff vermitteln, sondern eigentlich das Leben an sich und äh, Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung in äh, jungen Menschen wecken. Und da war der Sprung zum Heilpraktiker dann nicht weit. Also, genau. Mhm.
0: Du hast ja auch noch ein bisschen was äh, geschrieben zu deiner eigenen Krankheitsgesundheitsgeschichte. Hast du Lust, da noch mal ein bisschen was zu teilen?
1: Klar. Also ich glaube, auch Heilpraktiker wird man ja äh, nicht so, ähm, weil man den Beruf erbt, sagen wir mal jetzt mal viele äh, junge Menschen, die Lehrer werden, Ärzte, Rechtsanwälte, erben das ja letztlich von ihren Eltern schon. Und wir wachsen ja alle irgendwie in unseren Blasen auf. Und ähm, beim Heilpraktiker ist es ein bisschen anders, das ist meistens für die meisten, also Menschen, die diesen Beruf ergreifen, so ein Zweitberuf. Die waren dann vorher vielleicht Pädagoge, Krankenschwester, Physiotherapeut, also irgendetwas, was mit, was mit Menschen zu tun hat. Oder sie werden Heilpraktiker aus einer eigenen Krise heraus. Also bei mir war es beides, das, ist das lebenslange Lernen, was eh ein wichtiges Thema ist, finde ich derzeit und eine eigene Erkrankung. Wenn man zum Beispiel Autoimmunerkrankt ist und bei mir war es eben Rheuma in jungen Jahren, wenn du äh, wenn du Musik studiert hast, Zeichnen studiert hast, ich meine, äh, hm. bist du schon äh, ungeduldig und möchtest, äh, möchtest eine Strategie entwickeln, wie du wie dieser Krankheit umgehen kannst, sie besiegst, wie auch immer. Und da war ich natürlich so verloren wie die meisten in unserer Gesellschaft, wenn sie äh, Kassenpatienten sind. Hm. Und musste mich da eigentlich selber raushangeln. Da hat mir einerseits Religion viel geholfen, darum bin ich auch bald noch Religionslehrer. Also Spiritualität, natürlich die Naturverbundenheit, aber ähm, der Weg dann auch zu sagen, ähm, ich, man entscheidet selbst. Man ähm, nimmt die Krankheit an, man heilt sie vielleicht nicht, aber man schaut sich die Mechanismen an, körperlich, psychisch und äh, nimmt auch nicht das erste Angebot immer an. Also bei mir war es so, die Medikamente sind ja auch heute gut, aber zum Beispiel eine Option ist, dass man bei Rheuma, also es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Rheuma, das Immunsystem so supprimiert, dass es eben nicht, nicht mehr existent ist und sozusagen auch keine Entzündungsprozesse mehr stattfinden können, sprich, du hast keine rheumatische Entzündung mehr. Hat aber die Folge, dass man insofern abhängig ist von den Medikamenten, die lange Jahre zu nehmen, eingeschränkt ist. Äh, restlichen Leben ja sich natürlich nichts anstecken sollte gleichzeitig auch eine Berufstätigkeit eingeschränkt ist es natürlich auch den Weg frei macht für alle anderen Erkrankungen die man mit einem gesunden oder fitten Immunsystem letztlich abwehren könnte selbst äh, also Krebserkrankungen und heute ist es eben so dass wenn du zum Fahrrad gehst du das Angebot bekommst du bekommst einen Aufklärungsbogen mit und dann heißt gehen haben jetzt Tage Zeit Lungenröntgen alle Impfungen nachholen und dann fangen wir gleich an Hit hard uh, and early sozusagen. Und wenn man da nicht die richtigen Partner an seiner Seite hat, dann sagt man mal schnell zu Dingen ja, die man vielleicht auch anders hinbekommen hätte, weil Fakt ist, und dann ist die Geschichte eigentlich erzählt. In diesem Stadium fragt eigentlich keiner nach. Mhm. Naja, sag mal, wie lebst du? Was denkst du? Wie ernährst du dich? Mhm. Was lässt dich? Können wir das alles erstmal aufräumen und dann machen wir den nächsten Schritt? Ja, unglaublich ja. zu finden.
0: Ja, ja, weil das ist halt wahrscheinlich auch mit einem Medikament, sag ich mal, schneller gelöst, ne? äh, zumindest augenscheinlich äh, am Symptom rumgedoktert. Aber die Frage ist halt wirklich, was ist denn die Ursache auch von der Krankheit? Ne?
1: Ja, und das ist natürlich auch schwierig. Also ich bin auch durch und durch äh, Wissenschaftler, aber bei dem Medikament haben wir natürlich eine Studie. Und bei so Faktoren, wie die so individuell sind. Ich meine, mhm. ähm, wenn ich mir meine Herzpatienten angucke, die ich in der Praxis habe, ich habe fast keinen Herzinfarktpatienten, der nicht äh, unter so bestimmten Dingen leiden musste, wie Sch Stress im Beruf, einen Partner verloren, äh, massive Probleme vielleicht mit einem der Kinder. Irgend so etwas ist meistens mhm. immer, so 99 Prozent. Und... Ähm, das kann man ja aufs Immunsystem übertragen. Das kostet aber Zeit und das ist natürlich nicht in diesem Zeitgeist, wo man sagt, Naja, ich lasse mich jetzt auf was ein und dann will ich. Ich meine auch der Patient, wir sind ja alle bis in den letzten Winkel versichert, merken dann selbst bei so einer Flut wie jetzt, dass selbst mit Versicherungen lässt sich nicht alles klären. Es braucht auch Solidarität, es braucht ein Zuhören, es braucht ein Miteinander. Und ähm, da stellt man dann doch schnell fest, dass wenn ich mich nur auf Studien verlasse, ein großer Teil des Lebens eben outgesourced oder nicht mehr stattfinden kann. Und der gehört zu Krankheiten und zu allen anderen Empfindungen des Daseins genauso.
0: Mhm. Ja, Dinge, die wir auch nicht immer erklären, erfassen können oder wie du auch gesagt hast, die so wahnsinnig individuell sind. Ne? Ja, spannend. Danke dir für auch deine persönliche Geschichte. Also wie geht es dir jetzt gesundheitlich? Ist das, ähm, ist das Thema für dich jetzt auch durch die Naturheilkunde in die Heilung gebracht worden oder deutlich gebessert?
1: deutlich gebessert. Also ja. ich würde sagen, jeder Mensch hat ja seine, auch ich nenne es immer Kaffeefilter, jeder Mensch das sage ich immer, ist ein Kaffeefilter und hat unterschiedlich große Poren von Geburt an. Und wir entscheiden dann, als wie wir den Filter benutzen, was wir reinkippen, wie wir ihn pflegen. Mhm. Äh, so wird natürlich jeder irgendetwas haben, wo sagt sagt, naja, ich spüre hier und da zum Beispiel mal die Hüfte. Beim Nächsten sind es die Atemwege, das unruhige Herz, wie auch immer. Natürlich merke ich schon, dass ich bei krassen Stresssituationen, die denen man sich manchmal stellen muss im Leben, schon auch merke, oh, da triggert sich wieder was. Aber es ist erstaunlich, ich komme seit fünf, sechs, sieben Jahren komplett ohne irgendeine Therapie aus. Also meine Therapie ist die Natur, der Garten, die Ernährung und meine Selbstachtsamkeit. Und die bleibt äh, wahre Wunder. Und nichts anderes mache ich letztlich auch, dass ich Menschen da so hinbringe oder begleite, das einfach mal auszuprobieren. Da gehört halt dann zum Beispiel auch mehrfaches 40-tägiges Fasten im Jahr dazu.
0: Mhm. Klar. Ja, da hat auch nicht jeder Lust drauf, ne?
1: Ja, aber manchmal, äh, wir müssen alle irgendwann zu dem Punkt kommen und ja. dann kommen wir wieder in der politischen Debatte, aber wir sagen, das Klimawandel, egal was, was es ist, wir müssen uns irgendwann, wenn es richtig weh tut, bestimmten Fragen ja. stellen.
0: Ja, also Fasten ist auch meiner Erfahrung nach, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, so ein heilsames Mittel, in, durch das wir Eigenverantwortung für unsere Gesundheit übernehmen können, ja. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu der Weisheit der Natur. Und meine erste Frage ist, viele Menschen, die sind ja mittlerweile so gehetzt in ihrem Leben. Ne? Wir wohnen ja ganz viele Menschen in der Stadt, sind umgeben von Bildschirmen, von elektronischen Geräten und ähm, haben innerlich oft so eine Unruhe. Würdest du sagen, dass ähm, dieser Zustand auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir immer weniger Zeit in der Natur verbringen?
1: Ja, schon. Und uns auch mit den zu wenig mit den Themen beschäftigen, die aus der Natur bzw. um das Wort Natur herum stattfinden. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, wandern zu gehen oder irgendwie klettern oder irgendwie die Natur vielleicht irgendwie mit Blumen auf dem Balkon anzupflanzen, sondern wie es auch in meinem Buch eigentlich vermitteln wollte. darum habe ich es auch grüne Seele genannt, um mhm. zu erklären, dass die ganze Substanz, also alles, was uns im Urmenschlichen letztlich ausmacht, ja immer eine Analogie letztlich ist, also eine, eine Analogie des Kosmos und der Natur. Und dann gehören natürlich so Fragen auch dazu. Ich meine, es beginnt dann damit, wie bewege ich mich zur Arbeit? Also die Natur ist jetzt nicht nur ein Baum oder ein Wald, sondern mein Bewegungsapparat selbst. Wie bewege ich mich? Wie benutze ich meinen Körper? Das geht auch so weit, dass ich sage, mit welchen Materialien umgebe ich mich? Also wie bin ich praktisch eingerichtet in meiner Wohnung? Was esse ich äh, auch? wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitmenschen? Und das ist eigentlich äh, total wichtig, weil wenn wir jetzt im Biologieunterricht mit den Kindern in der Schule sind, dann haben wir Verhaltensbiologie und erklären, dass wie so ein Delfinrudel funktioniert etc. Auch das ist ja alles Natur. Mhm. Und ähm, diese Fragen, die sind natürlich auch durch Digitalisierungsprozesse, auch durch Corona, wenn wir alle in im Homeoffice sitzen, ganz, ganz, ganz weit weggerückt von uns. Weil ich als einzelner Durchschnittsbürger keine Verbindung mehr zum Produkt habe. Also sagen wir mal als normaler Arbeitgeber, selbst wenn ich in der Lebensmittelbranche arbeiten würde, habe selbst kein Endprodukt mehr in der Hand. Das ja eigentlich die Verbindung zur Natur wäre. Ähm, die Dinge, die ich einkaufe, lasse ich mir vielleicht liefern. Ich sitze nur einen ganzen Tag, also kann auch meine Körperwahrnehmung ist auch beim Patienten und Schülern größtenteils komplett verloren gegangen, weil es ja einfach, wenn ich mein, wenn ich, wenn ich nicht mal ans Maximum meiner Lungenkapazität komme durch Sport und was auch immer, ähm, dann verlerne ich das. Dann atme ich eben nur mit den Lungenspitzen und all das ist Natur. Und der letzte Schritt, also dass man es nochmal transzendiert, wäre dann zu sagen, die Beschäftigung mit Natur im Großen, vielleicht mit dem Schöpfungsgedanken, auch wie es ja letztlich das Land der Dichter und Denker uns früher vorgemacht hat, mit Mythen, großen Erzählungen, wo kommt denn auch alles her? Also bin ich ein Produkt, sagen wir mal, eines Zufalls in einem Urknall, in einem Kosmos, der zufällig entstanden ist oder in einer geplanten, schönen, äh, nach Sinn strebenden oder einem Zweck ausgerichteten Natur. Und mhm. das äh, kann uns sehr, sehr viel geben und uns tragen. Und dann verändert sich ganz plötzlich die Einstellung zum Gegenüber, zur Natur und zu einem Selbst.
0: Mhm. Dann ist man gewollt. Ja, das heißt, das, das hängt ja dann auch wieder ganz viel mit Spiritualität im Prinzip zusammen oder Religion für jeden das, was es halt ist. Das heißt... Du sagst es, also Natur ist jetzt nicht ich gehe raus im Wald spazieren, nur sondern mein Körper und das vergessen wir glaube ich ganz oft, ist ja auch Teil der Natur. Absolut. Und ich meine, das ist ja so nah an uns, sage ich mal, also es sind ja auch wir und damit sind ja wir die Natur und das wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die Pflanzen sind Natur, das was ich esse, also nicht nur der Baum oder oder irgendwie der See ist Natur oder der Vogel, sondern wir selbst sind Natur, ne?
1: Richtig. Und ich glaube, da ist auch eine Anknüpfungsstelle für diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, den wir momentan, oder es gibt ja auch so viel Greenwashing in den ganzen Firmen. Ich glaube, wir müssen den Leuten vermitteln und den Schülern und Kindern, die Natur in sich selbst erstmal zu entdecken. Hm. Und dann können wir auch die Natur schützen. Ich sage es immer gerne, es kommen dann zum Beispiel, gerade der Herzpatient das ist ein ganz spannender Patient immer für mich, die kommen nach 15 Jahren oft in meine Praxis erst und stellen dann, werden dann erst aufgeklärt. Also, wie ein Herz funktioniert, erstmal so ganz simpel. Und mhm. wenn ich dann den Mechanismus zum ersten Mal erklärt bekomme, mit viel Zeit und Ruhe, wie funktioniert diese Krankheit, die ich habe, und wie funktioniert eigentlich mein Herz an sich, dann äh, entsteht eine Beziehung auch zum eigenen Herz. Und dann schützen das auf einmal die Menschen. Und das äh, funktioniert mit der Natur genauso. Und weil du sagst, Religion, Spiritualität, ja. Das ist ja ganz äh, konfessionsunabhängig. Ähm, das sehen wir bei Naturvölkern auch in dem Moment, in dem Spiritualität oder auch Mythen, Märchen, Erzählungen noch lebendig in einer Gesellschaft, wenn es auch nur eine Moral von der Geschichte ist, eine Rolle spielen, dann äh, hat man eine andere Demut und eine Wertschätzung. Also in dem Moment, in dem natürlich die Natur jetzt sagen wir mal keine Baustelle ist oder ein, ein Steinbruch, sondern eine Mutter Erde ähm, ich meine, Worte und Sprache sind die Horizonte unseres Denkens. Mhm. Und das, deswegen finde ich es ganz wichtig, Erinnerung zu rufen, schöne Gedichte über die Natur zu lesen. Dann sind wir wieder bei Musik und Kunst. Also ich schicke die Kinder raus, mal Blumen zu malen, Perspektive zu entdecken, Farben zu beobachten, wahrzunehmen über die eigenen Sinne. Und so können wir Stück für Stück dann wieder eine neue Beziehung aufbauen. Mhm.
0: Und das ist ja das, sage ich mal, was uns dann auch selbst wieder glücklicher und zufriedener macht, weil wir, weil wir uns dann verbunden fühlen und nicht mehr so im, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das und hier bekomme ich wieder diese neue Information irgendwie, sage ich mal, über Social Media. sondern es ist Also für mich zumindest, immer wenn ich rausgehe, merke ich, wie ich so wirklich geerdet bin und alles, was davor so im Kopf rumschwirrt, auf einmal so richtig tief in mich rein sagt. Also es ist echt, echt total spannend. Und jedes Mal wieder, und ich bin immer wieder überrascht, dann ne? denke ich mir, jetzt wirst du es doch langsam mal gecheckt haben.
1: Na, weil du eigentlich nach Hause kommst. Ja, das genau. es ist interessant, wenn man äh, ich bin natürlich auch in einem Studium, ja viel mit Künstlern unterwegs und Musikern mhm. im Freundeskreis. Und da herrscht ja noch so dieser Gedanke aus dem 19. Jahrhundert, ja, der Künstler muss leiden, die Abgründe des Lebens, der Beziehungen erkennen. Mm. Ein Künstler kann gar nicht lange in einer Beziehung bleiben, da muss immer was sein und aus diesem Schmerz, aus dem Chaos heraus wird geschaffen. Das ist ja so, so die dunkle Romantik noch. Ich habe festgestellt, dadurch, dass ich auch so ein Naturmensch bin, also um kreativ, ich habe auch ein Hörbuch äh, zu meinem äh, Buch erstellt, also es sind über 600 Minuten und einen eigenen Soundtrack haben wir dazu produziert mit dem Verlag. Ich kann nur kreativ sein, wenn ich Ruhe und Frieden in mir spüre. Hm. Und da ist die Natur Natur, Natur äh, super. Also ich liebe das. Ich kann in zwölf Grad kaltem Wasser ewig baden. Ich finde das so toll, wenn man nachher friert, wenn alles taub ist, wenn bei jedem Wetter rausgehen. Das äh, ist herrlich, auch die Gartenarbeit. Also ich glaube, ich, glaub, ich nutze den ersten Sonnenstrahl, die ersten Sonnenstrahlen aus und bin schon nur im Garten und um sechs Uhr in der Früh schon barfuß im Gras. gibt nichts Besseres für hm. die Kreativität und für die Erholung, ja.
0: Ja, ist auch nochmal ein schöner Impuls: so raus, raus aus dem Drama, rein in die Verbundenheit. Und ja, ja und dann können wir mit viel mehr Leichtigkeit kreieren. Ich glaube, das ist auch der neue Zeitgeist, sage ich mal, oder äh, auch das neue Zeitalter, in das wir jetzt hier reingehen, dass es eben auch mit viel mehr mit Spiritualität und mit Leichtigkeit auch alles gehen darf. Ne?
1: Das ist ganz wichtig. Also, dieses Durchquillen. gut, ich bin schon. Äh, gerade was so hey, auch junge Erwachsene angeht, was Schule angeht, ich sage schon immer, wir brauchen auch einen Muss, weil das ist das, was mich der Garten zum Beispiel gelernt hat. Wenn man einen Garten hat und den pflegt, ähm, das ist nicht so dieses, was man noch so aus der Reformpädagogik vielleicht über, übertrieben haben, dieses, was kommt, das kommt und dann erschellt es sich selbst heraus und es wird sich schon entwickeln. Naja, das ist bei einem Garten nicht so, weil du hast ja in einem Garten diese Zwiesprache zwischen echter wilder Natur und dann mhm auch dem Ziel, wie du ihn kultivierst. Und da gibt es schon auch sehr viel Muss. Also dieses äh, zum Wachstum gezwungen werden, äh, das ist schon auch äh, da. Und da komme ich auch regelmäßig an meine eigenen Grenzen. Darum sage ich immer, so mein Garten ist auch so mein Mahnmal. Mich mhm. auch zu erinnern, dass ich auch in der Ernährung vielleicht gesund bleibe, mehr produziere und um zu sagen, boah, ich habe nur einen ganzen Kopf voll dem Gemüse und dem Obst. Da brauchst du jetzt eigentlich nicht einkaufen gehen, auch wenn es so schön ist, da so im Bioladen zu gehen. Und es gibt ja sehr praktisch sämtliche Sünden auch in, in, im Bio-Format. alles weg. Ähm, das ist schon auch äh, hart, also und das äh, ist das Gleiche mit der Kunst. Ich sage mal, die Natur, der Garten funktioniert genau wie ein Kunstwerk. Wenn du Kindern oder Jugendlichen nicht vermittelst, dass es deine 10.000 Stunden beim Sport braucht, bei der Kunst, bei der klassischen Musik, beim Zeichnen, beim Rechnen dann, wenn du das nicht erreichst, dann masterst du es nicht. Dann ist Leidenschaft natürlich wichtig und Vorbild. Und das ist dann die Aufgabe von uns, würde ich sagen, 30 plus. Wir müssen die Vorbilder liefern, wir müssen die Hand reichen und dann es müssen, wollen und entdecken eigentlich so ein Kreislauf. der. Mhm.
0: Ja. 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 Also auch eine Balance von äh, ich gebe der Natur ihren Raum, um zu wachsen, aber ich kann auch mit einer gewissen Intention, Zielgerichtetheit und auch mit ähm, gewissen Dingen, die ich tue, um es so zu gestalten, wie ich möchte, auch äh, mitgestalten. Ne? Ja,
1: und also ich mache mich sturmfest und erntesicher sicher und mhm. sähe rechtzeitig aus und sehe schon diese Zyklen und nehme die auch an. Ähm, der Unterschied ist bloß so, dass wir natürlich viel an Wertschätzung verloren haben. Ich meine, wir sind ja so eine standardisierte Gesellschaft, mhm. in der natürlich dann immer so oder Frühling ist und äh, bestimmte Produkte und Menschen immer praktisch ähnlich auszusehen haben und die Leistung, die Performance letztlich aufrechterhalten werden soll. Und dann sind wir wieder beim Thema Transformation und Wandlung, dass wir eigentlich, wenn wir, weil wir kommen aus der Natur, die Natur beobachten. All unsere Lebensphasen, da braucht es gar keine Neuentdeckungen mehr, psychologische. Ich meine, Hildegard von Bingen hat den Freud auch schon vorgegriffen, indem sie die Natur als Analogie betrachtet hat. Wir haben unsere Zyklen, wir haben unsere Lebensalter. Wir finden das alles in der Natur und haben sogar nur wirklich pädagogisch, didaktisch schön aufbereitet alle Antworten und mhm. äh, lassen uns viel Raum weil die Natur eben, das ist ja auch sein Schlagwort der Stunde, Biodiversität, also unser Leben sichern und erhalten, indem wir die Vielfalt der Natur erhalten. Und dann haben wir ja praktisch auch die Diskussion der Vielfalt, des Rassismus, der Toleranz momentan in der eigenen Gesellschaft. Und das ist sehr spiegelbildlich. Also unsere Natur ist momentan monokulturell. Wir haben also Rapsfelder bis zum Horizont und sonst nichts und Sojafelder für die Tierindustrie. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir trotz vielleicht des humanistischen Gedanken der einst ja mal sehr, akut war, ähm, der von der Wirtschaft aber verdrängt wurde, dass wir jetzt plötzlich wieder über Diversität diskutieren müssen. Ja, natürlich, klar, weil wir selbst mittlerweile, obwohl wir so modern sind, eine relativ nicht diverse Gesellschaft sind, weil wir, wenn wir das mit, mit der Natur, die uns umgibt oder der Ernährung die, oder Bildung, die wir propagieren, mhm. vergleichen, dann sind wir genauso monokulturell wie sozial auch. Und das äh, ist spannend. Also Die Natur ist immer also die ein die Spiegel.
0: Ja, das kommt ja, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, sage ich mal, zu meiner nächsten Frage, weil jetzt ja auch gerade in den letzten eineinhalb Jahren auch mit unterschiedlichen Meinungen, Sichtweisen auf das Thema Gesundheit, auf das Thema Gesellschaft, sage ich mal, jetzt ja auch von vielen Richtungen auch so eine Mono-Meinung gefordert wird, äh, obwohl wir da natürlich auch meines Erachtens nach divers drüber diskutieren sollten, weil, weil das Thema sich auch aus vielen Blickwinkeln äh, betrachten lassen kann. Wie würdest du sagen, sind wir als Gesellschaft in den letzten eineinhalb Jahren auch mit dem Thema Gesundheit, äh, Virus umgegangen? Was können wir auch lernen aus den Dingen, die in den letzten eineinhalb Jahren passiert sind, aus deiner, sage ich mal, ganzheitlichen Perspektive?
1: Wir haben ein Problem. In dem Moment, in dem wir noch nicht akut selbst betroffen sind, schreien wir alle gern nach Studien und Zahlen, die ja. uns retten sollen. Wenn wir dann aber selbst akut betroffen sind, dann wünschen wir uns Individualität und Zeit und auch Menschlichkeit. Ja. Und unser Gesundheitssystem, also mein Buch ist weder total Pro-Heilpraktiker noch, also das ist eigentlich sehr, sehr vermittelnd geschrieben und es ich würde vorschlagen, dass wir wegkommen von dieser Krankheitspolitik. Also dass wir sagen, äh, Krankenhäuser, Krankensystem, Krankenkasse. Wir merken ja auch, dass wir plötzlich eine Gesellschaft, also plötzlich haben wir es festgestellt, dass wir eine Gesellschaft haben, die voller Vorerkrankter ist. Mhm. Und plötzlich wird auch die, sagen wir mal, die, der Grad an Vorerkrankung einer Gesellschaft zum Grad der Freiheit, den man ihr noch gewährleisten kann. Mhm. Und, hm, interessant,
0: das ja. Ja, soll ich noch ja, gar ja. nicht betrachtet. Ja. Natürlich,
1: wenn wir ganz, ganz viele Vorerkrankte haben, dann müssen wir noch viel länger Einschränkungen hinnehmen, weil ja praktisch jeder Zweite irgendwie ins Muster des Vorerkrankten passt. Und mhm. da haben wir es irgendwie bisher nicht geschafft zu diskutieren, okay, wir müssen uns ja für die nächste Pandemie vorbereiten etc. Wir müssen eigentlich raus aus dieser Vorerkrankengesellschaft auch unter, dem, unter der Perspektive, dass das ja besonders schwer ist, weil wir ja eine überalterte Gesellschaft sind. Mhm. Und mein, äh, meine, meine These ist auch einfach, dass, dass wir im Gesundheitssystem weg müssen und im Bildungssystem auch vom Kapitalismus. Wir brauchen weniger Krankenkassen, wir brauchen mehr Förderung, mehr gutes Essen in Krankenhäusern, mehr in der Schule müssen wir schon beginnen mit Gesundheitsförderung und aufklären auch diese Kritik an Heilpraktikern ist ja auch oft dieses Placebo etc. Der Heilpraktiker hat zu so viel Zeit und für zu viele Gespräche. Ja, natürlich, klar, weil das schon immer wichtig war. Ich meine, mhm. früher hatten Menschen ja auch dann die Anlaufstelle, da geht man mal zum Fahrer für die Seelsorge, ähm, da hatte man auch noch Rituale im Leben, ja, also diese dieses Nachdenken, diese Psyche, das Leiden, die Trauer, die hatten ja auch Raum. Ähm, heute musst du nach einem Tag, wenn dein Partner stirbt, theoretisch solltest du schon wieder in die Arbeit gehen, wenn Mama Papa sterben. Ähm, es ist alles sehr, sehr reduziert und alles sehr vereinfacht dargestellt. Mhm. Ähm, und da muss man eigentlich wieder weg. Auch, ich sehe auch Psychotherapie sehr kritisch. Ich meine, äh, Patienten, Schüler, die eine Psychotherapie bräuchten, kriegen keine, weil die Psychotherapie mittlerweile ja auch die letzte Anlaufstelle für Menschen ist, die mal Rat wollen, mhm. ein Gespräch suchen, die ähm, eigentlich nicht psychisch erkrankt sind, wo es ja Definitionen gibt, sondern einfach mal. Äh, einen Freund brauchen, Unterstützung brauchen, einen Raum brauchen, einen Geburtshelfer. Da ist Coaching total wichtig, da finde ich den Trend toll. Das ist aber natürlich noch nicht bei allen angekommen, das ist ja auch noch wie beim Heilpraktiker so, hm, auf was lasse ich mich da ein? Mhm. Ähm, es ist, ähm, ja, Großes, großes Thema. Ähm, sind wir alle in der Verantwortung? Müssten wir alle mehr aufstehen? Ich sage mal Ärzte, Heilpraktiker müssten für eine Landwirtschaftsreform demonstrieren, Lehrer für eine Bildungsreform. Und jeder muss hier an die eigene Nase packen, gerade bei den Themen. Da reicht es nicht, 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 nur Steuern zu zahlen.
0: Ja, yeah. Ja, auch die Frage, also die ich mir in letzter Zeit oft gestellt habe, was kann ich tun, um, sage ich mal, diesen Transformationsprozess gesellschaftlich auch mitzugestalten? Ne? Und wenn sich das jeder fragt, an der Stelle, wo er gerade sitzt, mit dem, was er gerade tut, dann äh, würde sich viel verändern.
1: Ja, ähm, so simple Dinge, darum bin ich natürlich auch, äh, ähm, ja, der evangelischen Theologie sehr zugewendet, dass ich sage, die meisten dieser Herausforderungen könnten wir natürlich mit dem Gedanken so der Nächstenliebe lösen, dass man sagt, naja, ich tue einfach mal ich gehe einfach mal großzügig. Also, ich mache Sachen gerne, dass ich sage, die Kinder in der Nachbarschaft können kommen zur Nachhilfe. Einfach mal so. Das tut mir doch nicht weh, wenn ich in der Küche stehe, einen Kuchen backe oder irgendwas korrigiere. Wenn drei, vier Kinder draußen mal einen Aufsatz schreiben, äh, der eine spielt Klavier, der andere macht das. Äh, Tauschbörsen. Es gibt so viele Apps, wo man in der Nachbarschaft sich schon engagieren kann und sagen kann, welche alten Leute brauchen im Garten irgendwie eine Hilfe. Was äh, kann ich da leisten? Was kriege ich vielleicht zurück? Wer sitzt dafür mal mein Baby? Also, diese. Äh, ganz typischen Sachen, die natürlich heute nicht mehr so funktionieren, weil alles sehr anonym ist und ähm, natürlich auch sehr immer im digitalen Raum alles. Die würden uns schon weit bringen, das würde uns schon weit bringen und auch einfach auch mal eine neue Frustrationstoleranz zu entwickeln, also wirklich sich an Meinungen reiben, in Schulen, in Unis, am Arbeitsplatz diskutieren, sich das auch trauen, mal unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem sich noch herzlich zu begegnen, mhm. das wären wichtige Herausforderungen, ja
0: ja gerade bei der aktuellen diskussion habe ich festgestellt dass es häufig sehr schwierig so dass dann alle seiten direkt sagen nee mach mal einen themawechsel so ne und das ist natürlich das ist dann wieder nicht die diversität ne von der du ja vorhin auch gesprochen hast die wir sowohl in der natur brauchen als auch in der gesellschaft und die ja auch dieses leben so spannend und so bunt macht also ich liebe das man freund mich irgendwo ein café zu setzen und einfach nur menschen zu beobachten und zu sehen wie vielfältig die alleine in ihrer Form sind, in ihrer Größe, in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Gangart, in ihrer Haltung. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Menschen malen müsste, dann würden mir vielleicht 200 einfallen und dann wüsste ich doch gar nicht mehr, ach, wie könnte ich denn jetzt noch ein anderes Gesicht malen oder einen Körper. Aber die Natur hat ja so eine Fülle und Vielfalt geschaffen. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Ja,
1: und da, natürlich folgt der Körper ja auch immer der äh, Psyche. Und mhm. das ist ja die Psyche im Körper, also das ist so ein Wechselspiel. Es ist ja spannend zu beobachten, wie sich Leute verändern, wenn die dann tatsächlich ich mein erstes Rezept mal in die Tat umsetzen, mehr in die Natur gehen, mehr mhm. in, in den Garten auf Vordermann bringen, äh, Eisbaden, äh, kalte Duschen wechseln, mhm. wie da das Gesicht schon anders aussieht. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, das sind große Herausforderungen und... Ähm, da glaube ich, kann sich aber jeder eigentlich schon auch engagieren. Also ähm, das ist wieder das Positive an der Digitalisierung. Da kann man schon ähm, äh, großen Wirkungsgrad erzielen. Da, da reicht es nicht immer zu leiten, sondern ähm, sich gegenseitig auch einzuladen, ja, mitzumachen.
0: Mhm. Ja, du warst ja gerade, sage ich mal, schon bei diesen konkreten Dingen auch in der Natur. Und ich habe ja davor schon zu dir gesagt, du hast in deinem Buch ja auch viele, sage ich mal, Rituale oder Übungen, Möglichkeiten, die wir machen können, um wieder uns mehr mit der Natur zu verbinden und auch diese transformierende Kraft für uns zu nutzen. Hast du Lust, da mal ein, zwei Übungen oder Impulse zu teilen, die jeder für sich mit nach Hause und mit in die Natur, also mit in den Wald oder wohin auch immer auch nehmen kann?
1: Also, was? unglaublich wichtig ist, was jedem Patienten gut tut, diese Atemübungen, die ich im Buch schildere, durchzuführen. Mhm. Atemübungen können ja ganz einfach sein, aber sie zwingen uns dazu, Zeit für uns selbst zu nehmen. Also Atemübungen ist A und O in der Naturheilkunde. Da geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt wie vielleicht im Yoga auch bestimmte Ziele damit zu verfolgen, sondern sich einfach mal dem Atem bewusst zu werden, sich zu sortieren. Hat jeder schon gehört, hat jeder schon mal in der Schule ausprobiert und so, die wenigsten praktizieren es aber äh, täglich und bewusst. Mhm.
0: Dann ähm, Was wäre denn da, also ich, ich mag es immer ganz gern konkret, ja. was wäre denn eine mögliche Atemübung, die man ganz leicht mit wenig Zeitaufwand in seinen Alltag integrieren kann? Kannst du da mal ein Beispiel ich machen? Ich
1: mag zum Beispiel, die ist eigentlich ganz simpel erklärt, so eine Atemübung fürs Zwerchfilm, Die ist sehr, sehr wichtig, mhm. dass ich so tief, wie ich nur kann, einatme. Einfach mhm. das mal zu trainieren, wirklich bis zum geht nicht mehr einatmen, die Lungen füllen und dann durch gespitzte Lippen, wie wenn ich einen Luftballon ausblase, ausatmen und man nur beobachten, wie lang kann ich dann ausatmen? Mhm. Wenn man nur diese Fragestellung, das mal beobachten, wie lang kann ich den, den letzten wirklich den letzten Atemzug wieder nach außen bringen? Mhm. Und dann kombiniert man diese Übung so, dass man, wenn man wirklich merkt, jetzt habe ich fast den das alles ausgeatmet kippe ich mich nach vorne vom Stuhl mhm. ja, und versuche dann, ich brauche dann eigentlich dringend Atemluft, beim mhm. aufwärts bewegen, Luft anzusaugen. Halte den Mund geschlossen und die Nase. Das ist schon mal alles. Also so tief wie möglich einatmen, die ganze Luft im Sitzen ausatmen. Und dann, wenn ich merke, jetzt ist sie wirklich weg, das ist keine Luft mehr. Da gehe ich nochmal nach unten, zwischen die Beine. Sauge, 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 sauge an. Und dann spüre ich auch zwischen den Rippen, im Rippenbogen, spüre ich tatsächlich mein Zwerchfell.
0: Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das heißt, ja. ich sauge dann an, mach also Mund zu und Nase zu.
1: Ein richtiges Vakuum erzeugen, genau.
0: Und wie lange halte ich das?
1: Ja, so gerade wie du es aushältst. Und wenn du es natürlich okay. mal machst, dann wird es ja immer besser.
0: Hm. Und
1: Zwerchfell ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Atemmuskel. Und das, das ist schon mal was, was sehr, sehr viel bewirkt. Also auf körperlicher Ebene auch. Und das, die absolute Empfehlung ist Fasten. Ich weiß, das will keiner ja. hören, das Rede, das hören. Aber ihr, ja. könnt, ihr könnt ja auf verschiedene Arten und Weise fasten. Ihr könnt ja fasten, dass er sagt, mhm. ich verzichte jetzt mal 14 Tage auf mein Handy. Mhm. Ich verzichte vielleicht mal 14 Tage auf Schokolade nur. Aber am besten macht er diese Fastenübungen aus meinem Buch. Also wirklich auch, wo so um Ernährung, um Zellerneuerung geht. Und ihr werdet feststellen, jeder Patient, der zum Beispiel zu in die HIV-Praxis kommt, wenn er dafür geeignet ist, jetzt sagen wir mal, das muss man dann natürlich vorher erklären, für mich nicht für jeden ist Fasten geeignet, aber für die meisten. Und tun sich kleine Wunder auf nach sieben, acht oder zehn Tagen. Also da praktizieren Sachen wie, es kommt jemand wegen, ähm, sagen wir mal, der Schilddrüse. Mhm. Dann stellt der, diejenige Person mal fest, dass nach den zehn Tagen Fasten auf einmal die ganzen geschwollenen Lymphknoten, die sie seit 12 Tagen mhm. hat, auf einmal sich auflösen und auch weg sind. Oder dass Menschen feststellen, ähm, sie kommen eigentlich wegen Herzsache oder Diabetes, stellen aber fest, das Hautbild hat sich komplett verbessert. Eine wunderbare Haut wieder, keine Entzündungen mehr, das sind alles so Nebenprodukte vom Fasten. und wenn man tatsächlich mal fastet und in der Zeit viel in die Natur geht und Atemübungen macht, dann werdet ihr feststellen, was für Träume da hochkommen. Hm. Also Traumtagebuch führen, gucken, welche Ängste, Gedanken triggert das in mir. Also solche Ausnahmesituationen, in denen ich mich auch von physischen Belangen trenne, ja, auch von Züchten und ähm, was sind meine Ängste? Werde ich euphorisch? Lache ich mehr? Mhm. Ärgert mich irgendwas? Was stößt mir auf? Wortwörtlich? Was für Konflikte ergeben sich in der Zeit? Will ich vielleicht einfach nur schlafen? Und das dann in einem Gespräch auch wieder analysieren, vielleicht. Sich jemanden suchen, darüber sprechen, austauschen. Mhm. Das ist schon, da ist schon ganz viel passiert dann.
0: Ja, ja Fasten ist, finde ich, ein mega spannendes Thema, Hat, hatte ich auch schon ein Interview mit Rüdiger Dahlke, der ja, sage ich mal, der Fastenexperte schlechthin ist, also für jeden, den das interessiert, auch allein schon Kurzzeitfasten, jeden Tag nur zwei Mahlzeiten und äh, einfach, sage ich mal, das Frühstück auslassen, äh, macht schon so, so, so viel Unterschied für die Entzündungsprozesse im Körper, also das ist auch, sage ich mal, ich finde, ja, viel einfacher geht es eigentlich nicht. Natürlich ist es am Anfang eine Ungewöhnung, weil dein Körper denkt, wo ist jetzt mein Frühstück? Oder bei manchen ist dann auch das Abendessen. Aber ich meine, äh, auch der Körper ist ein Gewohnheitstier, dass, äh, der sehr flexibel ist auf das, äh, wie wir mit ihm arbeiten. Ne? Ja, und wir
1: ahmen natürlich den natürlichen Rhythmen nach.
0: Ja, stimmt.
1: Wir haben ja früher nicht in Supermärkten gelebt und in geheizten Häusern. Mhm. Unser Körper hinkt da einfach hinterher. Oder was heißt, hinkt da hinterher? Unser Körper ist aus anderen Dingen gebaut und gemacht und anderen Erfahrungen. Mhm. Was, man, was ich auch noch empfehle in meinem Buch, ist natürlich so Sachen wie mal wieder malen.
0: Mhm. Äh,
1: der Erwachsene, ganz was äh, selten geworden ist, aber mal zeichnen, mal wieder anfangen etwas zu zeichnen. Da geht es ja nicht um Leistung, sondern um Ergebnisoffenheit. Oder vielleicht ist es für den anderen besser, mal wieder sich ein, sagen wir mal, zehn Minuten am Tag zu nehmen, um Musik zu hören mal wieder ganz bewusst Musik, weil Musik umgibt uns ja eh ständig, so als Untermalung, aber wirklich mal wieder bewusst Musik zu hören, mal zu gucken. Ich habe ganz viele Menschen in der Musiktherapie oder als Musiklehrer, wo du feststellst, das ist auch ein Thema, das berührt natürlich extrem. Mhm. Musik ist ja auch etwas sehr Spirituelles. Ähm, viele Menschen lehnen Musik auch ab. Warum? Oder spezielle Musik, oder warum kommen da Tränen? Ähm, das ist ja wieder diese nicht-rationale Ebene im Leben, die wir da ausbauen können. Und zu guter Letzt vielleicht, sind ja ganz ellenlang, habe ich da ja einen Anhang mit Übungen, so einen Kraftort zu Hause mal wieder entwickeln. Mhm. Das habe ich festgestellt, diese Übung bei so einem Thema Lernschwierigkeiten von Erwachsenen, aber auch eigentlich Kindern und Jugendlichen, warum tun sich die eigentlich schwer zu lernen und warum schieben die ständig auf? Und da habe ich angefangen bei meinen Schülern immer auch den Lernplatz zu untersuchen, und um zu sagen, naja, wir schaffen jetzt mal einen Lernplatz, an dem du nur deinen gekochten Tee hinstellst, deinen Wochenplan hast, an ein, ein Ort, an dem nicht mehr gespielt, diskutiert, gestritten, wie auch immer, mhm. weil das mit deinen Familien und den Kindern ja auch das Problem wenn es ins Lernen geht, sondern wir schaffen jetzt einen reinen Platz, der ein sicherer Ort ist, an dem du deine Aufgaben erledigst und an dem du letztlich trotzdem nie alleine bist, hm. Äh, und mhm. daraus habe ich dann auch den Gedanken für meinen eigenen Kraftort entwickelt und das haben auch viele Leute nicht. Da geht es nicht darum, dass man eine riesige Hütte braucht, eine riesige Wohnung, sondern ein Ort in meiner Wohnung, den ich nicht belaste mit mhm. Gedanken an die Arbeit, mit Gedanken an die Familie, meinen äh, Verantwortungsbereichen, die ich alles mit mir umtrage, sondern ein Ort, an dem ich praktisch nur ein wunderbarer Teil der Schöpfung sein kann oder anders ausgedrückt vielleicht einfach nur im Hier und Jetzt, also nur existiere, meine Atemübungen mache, meine Musik höre, etc. Mhm. Und wir Menschen funktionieren nun mal so, dass wir Orte, Farben, Formen, alles immer mit unseren Gedanken verknüpfen. Darum ist es ja so, umso wichtiger, dass wir im direkten Umfeld, am besten in der Wohnung, irgendwo, unseren einen Stuhl, unseren ein, ein Kissen, wie auch immer, etwas haben, wo wir üben oder wo wir unseren Kraftort haben. Und das war natürlich früher für Menschen, die noch so sozialisiert waren, alles hat natürlich sein Für und Wider, zu beten, vielleicht einen Rosenkranz zu beten, in sich zu gehen, die waren dann natürlich trainiert in diesem Abschalten und jetzt ein Ort, jetzt bin ich praktisch nur im Zielgespräch vielleicht mit Gott, dem Kosmos, mit mir selbst. Mhm. Das geht ja bei uns nicht mehr.
0: Ja. Ja, ja, danke, das ist nochmal ein schöner Impuls. Es kann ja auch zum Beispiel auch ein Kraftort in der Natur sein. Wir haben zum Beispiel hier im wunderschönen Limburg so einen ganz tollen Baum. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Weide. Und äh, das hat, der hat so eine gute Energie. Und von dort da ist auch noch so ein kleines Bächchen davor, hat man Blick auf den Limburger Dom. Und das ist jetzt unser Ort, wo wir immer alte Glaubenssätze verbrennen, neue Dinge manifestieren. Und dieser Ort hat einfach so eine schöne Energie. Und sowas haben wir ja alle, sage ich mal, in unserem Umfeld, irgendwo in der Natur, irgendein Ort, wo wir sagen, oh Mensch, hier ist aber schön. Und dann wirklich ganz bewusst diesen Ort auch öfter aufzusuchen und zu sagen, das ist jetzt mein Kraftort. Ich meine, das ist ja auch unsere Intention, unsere Aufmerksamkeit, die wir dann auch an diesen Ort geben, der den auch ja dann zu so etwas noch Besondererem macht. Ne? Ja,
1: und dann verknüpfen wir das vielleicht noch neben uns, aus, also unseren Kraftort, wo wir gerne im Urlaub sind, was mhm. mit in die Wohnung. Ich habe zum Beispiel auch so einen Ort in meiner Wohnung, wo ich dann diese Steine von meinem Kraftort oder auch immer wieder Blumen oder ich sammle dann auch mir den Tee übers Jahr zusammen, dann weiß ich, wenn ich den trinke, habe ich eine hm. persönliche Position wieder zu diesem Ding, äh, den Kraft dort am besten noch um in die Wohnung damit reinholen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, richtig schön. Du hast ja auch noch was über Rituale geschrieben, ne? dass Rituale auch so wichtig sind für uns Menschen. Kannst du da auch noch einen ja, Impuls dazu Absolut, teilen?
1: Klar, wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, wenn wir nur von Ritualen sprechen, dann ist es schreckt sehr viele ab, weil das dann sowas... Äh, was Fantasy, esoterisches, äh, mhm. aufgeladenes von der Sprache. Ritual ist einfach nur in äh, ja, Performance gegossene Kultur. <lacht>
0: <lacht> das ist ein schönes Wort.
1: Ja, es, ist, äh, es ist, hat etwas Performatives. Also man vollzieht einen Akt, der letztlich auf unsere so kulturellen Wurzeln im Kollektiv irgendwie uns verortet und verbindet mit anderen. Also egal, welches Ritual wir jetzt rausnehmen würden, wir singen Mantra in der Gruppe, ja, machen eine Atemübung, dann sind wir immer dann sind wir in einem Atem, also wir werden zu einem Körper, zu einer Gestalt, das Individuum löst sich auf. Und dann geht es nicht darum, dass ich sage, ich bin jetzt nicht mehr der tolle individuelle Einzelne oder der Thomas, sondern ich habe dieses Gefühl, das kennt man aus der Psychoanalyse, ich darf mich auflösen so in einem ozeanischen Gefühl, ich bin ein Tropfen in einem großen Ganzen
0: mhm. und
1: auch... Äh, dann, das kennen wir auch bei so vielleicht Konzerterlebnissen, das sind auch Rituale, dass wir sagen, wir fühlen uns mit allen verbunden, wir schwingen damit, der ganze Ballast fällt ab. Und danach streben wir ja eigentlich. Danach streben wir eigentlich auch in der Liebe. Da gibt es dann auch diese schönen Gleichnisse von Kugelmenschen. Darum ist ja so Kunst, die Musen, all diese mhm. Geschichten. Das ist ja alles sehr rituell aufgeladen. Dem einen oder anderen geht es vielleicht auch bei einem Gottesdienst so. Und wir sollten uns schon die Frage stellen, wie viele Rituale habe ich in meinem Leben? Und äh, Rituale sind eigentlich letztlich das A und O, weil es uns Sinn und Struktur gibt. Also bedeutet... Vielleicht sollte ich anfangen, äh, einen Chor zu singen. Das ist genauso rituell aufgeladen. Äh, wie du schon sagst, Glaubenssätze verbrennen. Ich mache das immer, mein Ritual im Herbst ist, wenn ich die ganze Frühlingsblühe überall einsetze, ja, dass jeder Frühlingsblühe einen Gedanken mitkriegt. Ich verbrenne dann auch Glaubenssätze und dann kann ich aber sogar sehen, wenn ich die Asche dafür verwende, wie im Frühjahr die Tulpen, mm. Narzissen daraus äh, sprießen. Wunderbare Gedanke. Kann ich auch in der Wohnung in einem Topf machen, dass ich praktisch etwas rituell auflade, ihm neu Gestalt gebe und dann habe ich an der Wohnung genauso. Im Frühjahr, meine Zwiebeln, die kommen und wo ich sehe, da blüht jetzt etwas und das erinnert mich wieder. Und Rituale leben natürlich davon, dass ich es wiederhole. Dann bin ich, ist das Ritual meiner Meinung nach, da habe ich ein großes Kapitel auch im Buch darüber geschrieben, eine Schnittstelle zwischen Lernen, also repetitiv wiederholen, mhm. selbst verinnerlichen und ein Ritual gießt ja Gedanken und und Glaubenssätze größere Struktur auch in Bewegungsabläufe ab, als im Körperwissen. Das Ritual ist ja auch immer etwas, was ja praktisch mit Körper und Sinnlichkeit, mit den Sinnen mhm. verknüpft ist. Also haben wir eine wunderbare Schnittstelle aus geistig-spirituellen Dingen, kulturell getragenen Dingen, ja, die mhm. sich immer wieder weiterentwickeln. Das Ritual ist natürlich, auch wenn ich es allein vollziehe, immer praktisch ein Ableger oder ein, 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 ein Abbild einer. Einer, eines Rituals, das ja über Jahrhunderte schon praktiziert wurde, also selbst wenn ich es alleine ausübe, sind ja alle im Feld immer dabei, die dieses mhm. Ritual auch schon äh, erlebt haben. Und ähm, dann ist es eigentlich nicht mehr esoterisch, sondern es ist eine, sagen wir mal, so ethnologische oder anthropologische äh, Sache, die äh, lebensnotwendig ist, wenn man ein bisschen mehr Sinn in sein Leben integrieren möchte als äh, arbeiten und erholen.
0: Mhm. Ja, ja, richtig schön. Und da ist ja auch der Kreativität keine, sind ja da auch keine Grenzen gesetzt. Viele Leute sprechen ja von der Morgenroutine oder von dem Morgenritual und es gibt ja so viele Dinge, die machen wir ja schon, die betrachten wir gar nicht, so zum Beispiel jeden Morgen Zähne putzen. Ich meine, das ist jetzt nichts unbedingt, was uns spirituell nähert, aber genauso können wir andere Dinge, die uns Kraft geben, wie eine Atemübung, wie eine kurze Meditation oder abends auch einfach nur eine kurze Geschichte zu lesen, vorm Einschlafen. Ich meine, Kinder lieben Rituale und in jedem von uns ist ja auch noch dieses innere Kind, wirklich zu gucken, ja, was hilft mir? um mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Bewusstsein auch ähm, meinen Alltag zu leben und zu strukturieren, wie du auch so schön gesagt ich hast. Wenn man Menschen
1: fragt, was wünschst du dir denn dann mehr, wenn du jetzt unzufrieden bist mit deinem Leben? Dann kommt eigentlich immer etwas, was mit Realen und Ritualen zu tun hat. Ja, ich hätte schon immer gern mehr Zeit gehabt, für mhm. ein Instrument zu lernen, vielleicht äh, mehr mit Freunden zu machen. Also immer dieses Thema Gesellschaft und Kreativität kommt ja letztlich zu kurz und das ist ein, hat eigentlich immer mit Ritualen zu tun. Also ich bin da ein großer Verfechter dessen zu sagen, ja, du dann verpflichte dich doch dessen mal, tritt am besten wieder irgendwie in einen Chor oder einen Verein ein, dann hast du auch gleich noch den Gruppenzwang.
0: Und, ja. <lacht> ja, es funktioniert, ja. Es ist wirklich so, ja. <lacht> ein Hoch auf den Gruppenzwang. <lacht> Ja, meine Frage wäre jetzt noch, weil du ja auch viel mit Naturheilkunde arbeitest und ja jetzt gerade, sage ich mal, auch im Kollektiv auch viel ähm, diese zwei Seiten sind von wir haben die Schulmedizin, wie wir sie so nennen, und wir haben die Alternativmedizin oder die Naturheilkunde. Ähm, was kann denn die Naturheilkunde für uns tun, jetzt aus deiner Erfahrung und aus deinem Wissen?
1: Zwei ganz wichtige Dinge. Erstens wäre, wäre, ist es leider noch nicht, war es mal, die mhm. beste Präventivmedizin. Mhm. Also, dass ich sage, bevor ich Insulinpflichtig zum Beispiel werde, dass das, das versteht immer mhm. jeder, äh, ist es das Abnehmen, ist es auch die Ernährung, weil letztlich auch Pflanzenheilkunde, die zum Beispiel auf einer Hildegasen bin, beruht ja auch, letztlich sind Pflanzkräuter auch letztlich eine Ernährung, was, wenn ich mir Tees koche, Salate zubereite, etc., Bewegung spielt da eine große Rolle, also die traditionelle Naturheilkunde, und das ist auch ganz wichtig, dass das mir erklärt wird, ist ja keine jetzt Homöopathie. Mhm. Die, man zurück zu die traditionelle Naturheilkunde, das ist in der Natur letztlich Wechselbäder mit Wasser, also Temperatur, Ernährung, Pflanzenheilkunde, Bewegung und Ordnungstherapie. Ordnungstherapie wäre sowas wie Rituale einführen, Übungen machen, ja, sie strukturieren. Also das ist natürlich etwas, wo man sagt, da kann die Naturheilkunde extrem vorbauen, wenn wir schon so erziehen. Und dann natürlich auch die Fälle noch lösen, die das noch gar nicht so ausprobiert haben, die sagen, na, ich komme vielleicht wieder von der Krankheit weg dann, wenn neben dem schon sehr lange Medikamente einkommen, vielleicht wieder davon weg. Dann haben wir aber noch einen Punkt, und zwar kann die Naturheilkunde in der heutigen Zeit letztlich auch dieses leicht, sagen wir mal, dieses Geisteswissenschaftliche, dieses Interdisziplinäre, dieses... Spirituelle mit reinbringen, um mhm. zu sagen, wir trennen nicht nur Schulmedizin und vielleicht auch Psychologie, Psychotherapie, sondern haben, das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, Sinn. Warum bin ich krank geworden? Was will mir eine Krankheit sagen? Wo will ich hin? Wie kann ich auch Krankheit vielleicht akzeptieren? Also dieses, was Schulmedizin hat, dieses, was ja sehr wertvoll ist, ich breche mir mein Bein, das muss vielleicht sogar operiert werden, das funktioniert auch die Schnelle. Aber wir haben ja Dutzende von Erkrankungen, wo ich sage, da muss man sich auch abfinden beziehungsweise die Lebenswege, die ich mir entworfen oder anerzogen bekommen habe, neu überdenken. Also, wie schaffe ich es, trotzdem gesund und glücklich zu sein und vielleicht einen neuen Entwurf zu entwickeln, eine neue äh, Art der Lebensführung? Das kann Naturalkunde unglaublich gut leisten.
0: Mhm. Ja. ja, und halt auch wieder so, sag ich mal, diese ganzheitliche Betrachtung von uns Menschen dieses Körper, Geist, Seele miteinander zu verbinden, weil ja in der Schulmedizin, ist es ist ja der Körper und die Psyche und irgendwie mittlerweile verstehen die auch, dass da ein bisschen Verbindung da ist, aber meines Erachtens ist da noch viel mehr Verbindung und, und um wieder zu gucken, wie hängt denn alles ineinander und was entsteht dadurch. Ne?
1: Und die Naturkunde bringt ja auch noch so ein moralisches, ethisches und gesellschaftliches Verpflichtung mhm. rein, also dieses zu sagen, naja, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Oh, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. dass also ich sage, was ist da mit Arbeitsplätzen, Wertschätzung, wenn ich mich mit dem Thema Stress auch seelisch auseinandersetze. Also welche Eindrücke können für meine Seele gut sein und welche schlecht. Mhm. Also das selektiert oder wirft ja auch schon wieder Verantwortung und große Fragen auf, äh, die, denen sich vielleicht jetzt ein Arzt gar nicht stellt, wenn er sagt, naja, verschreibe heute zum hundertsten Mal den Blutdrucksenker. Äh, da bin ich eigentlich aus der Pflicht heraus, dass ich sage, na, warum haben denn Leute, sind denn alle Menschen zurzeit so unter Druck? Sollte mhm. ich da vielleicht, ist das auch meine Domäne, aber da sagt dann der Erste wieder vielleicht, mm, da halte ich mich mal raus. Der Psychotherapeut sagt vielleicht, dir vielleicht noch für Gesundheit am Arbeitsplatz, hört aber schon auf zu erkennen, dass Gesundheit am Arbeitsplatz eben nicht nur bedeutet, bekomme ich mal mit Mitarbeiterjahresgespräch, das einigermaßen wertschätzend formuliert ist, sondern wie sieht es denn mit Arbeitsverträgen aus, wie sieht es denn mit Ernährung am Arbeitsplatz, Licht etc. aus. Mhm. Da hält sich ja auch schon wieder raus und darum sage ich immer, ist eigentlich so der Heilpraktiker oder die Naturheilkunde so ein Mischmasch so ein Brückenbauer, mhm. wo alles mal auch noch so zusammenkommt. Und da ist ja die Urmutter der, sage ich mal, der Naturheilkunde, Hildegard von Bingen, die hat ja im 13. Mhm. Jahrhundert gelebt, die hat sozusagen alles so abgedeckt. Die war Theologin, hat dann den Kranken aber Musik vorgespielt, hat Kunsttherapie mit dem betrieben, hat dann den Ernährungsplan geschrieben, hat dann noch Heilkräuter äh, gesammelt und mhm. verabreicht und hat den Menschen als Kosmos verstanden. Und das ist ja auch das, was jetzt beim Klimawandel wichtig ist, dass jetzt natürlich nicht nur über CO2 sprechen, weil dann haben wir das Plastik immer noch im Meer. Wenn wir nur über Blutdruck sprechen, dann senken wir den vielleicht. Ja, wir haben immer noch das, was will ich, die kaputte Einstellung, den Stress oder das kaputte Knie. Und das ist Ganzheitlichkeit. Ja. Mhm.
0: Ja, da haben wir eigentlich die Frage schon beantwortet mit der Ganzheitlichkeit. Ja, ja, wirklich wieder. Und dafür gehört ja auch ganz viel. Äh, dafür wird auch ganz viel Zeit benötigt, ne? Weil natürlich der Arzt, der guckt, sage ich mal, okay, wie ist der Blutdruck? Äh, dann bekommst du das. Der Psychotherapeut guckt, was was ist hier? Und jeder guckt, sage ich mal, nur einen gewissen Teil an äh, von diesem Menschen, der ja wie ein Kosmos ist. Jeder von uns ist ja so vielfältig wie wie ein Universum äh, in sich eigentlich. Und äh, ja, dafür brauchen wir mehr Zeit. Mehr ja, und das ist ja
1: auch dieser Zeitgeist. das war ja, wir kommen, sagen wir mal so, aus vielleicht aus der historisch gesehen, ja auch aus einer Zeit von mir aus, das Absolutismus oder der Kirchenherrschaft, wo wir sagen, naja, das war ja toll, dass wir die Natur erforscht haben, aber das schafft ja noch lange keinen Gott ab. Oder, dass wir in einzelnen Domänen immer besser wurden. Und jetzt kapieren wir aber halt langsam um neue Herausforderungen. Damals gab es auch keine globalisierte Welt, als, sagen wir mal, im 19. Jahrhunderten die Fachwissenschaften alle sich entwickelt haben, die Industrialisierung kam, ja, die Arbeitsteilung. Und jetzt stellen wir eben fest, na, dass wir alle arbeitsgeteilt sind, alle Fachmänner sind. Und dann fehlen uns aber zum Beispiel so Tätigkeiten wie Pfleger, Handwerker. Und das Puzzle im Großen ist natürlich mhm. so verloren gegangen. Und ähm, da sehe ich so eine Verantwortung von Heilpraktikern, auch Pädagogen, dass man sagt: man schaut mal, ich lasse mir dann alle Unterlagen bringen, alle Befunde und guck da mal groß drüber. Ich maße mir nicht an, mit einem, sagen wir mal, Radiologen oder mit einem Kardiologen auf Augenhöhe übers Herz zu sprechen. Mhm. Aber ich kann dabei behilflich sein, dass ich auch die Sprache übersetze. Auch das ist wichtig, dass ein Patienten mal übersetzt wird, was steht da. Und was sagt Person A, B und mhm. C über dich? Und jetzt zeichnen wir vielleicht das tatsächlich wortwörtlich, jetzt zeichnen mhm. wir mal Bild in der Lage.
0: Ja, allein wie du auch vorhin so schön gesagt hast, wie viele Menschen wissen denn genau, wie ihr Herz funktioniert und dann mal zu wissen, okay, was passiert da eigentlich in mir, was passiert denn, dass ich jetzt diesen Bluthochdruck habe, also was passiert in meinem Körper, was kann ich denn dann auch tun, ne? also das hat ja auch für mich ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun und nicht zu sagen, ich habe jetzt irgendwas und jetzt gehe ich zu jemandem, der macht mir mein Problem weg, ne?
1: Ja, und auch äh, diese Verantwortung, also Aufklärung, ich mhm. meine, Klar haben wir alle Google und Wikipedia, aber einerseits können wir nicht erwarten, dass jeder in jedem Gebiet irgendjemand einen Wikipedia-Eintrag liest und das dann auch versteht. Und gleichzeitig ist es schon auch wichtig, dass man, dass man eine Anlaufstelle hat, wo einem jemand einfach die Dinge wirklich erklärt. Und das fehlt in der Schule und das fehlt in der Gesundheit, mhm. im Gesundheitssystem. Und oft habe ich, ich glaube, ich habe schon vielen Menschen damit einfach nur helfen können, dass ich gesagt habe, du, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Sitzung Zeit und dann erkläre ich dir mal, schreib mal alle Fragen auf, die du dazu hast. Das sind ja oft äh, keine razo, rational beantwortbaren Fragen, sondern ans Leben an sich, wenn man vielleicht krank oder unglücklich ist. Und dann gehen wir die mal so durch mhm. und ähm, beschäftigen uns damit und dann wirst du immer mündiger. Ja, ja, klar. Aber vielleicht ist auch die These dahinter zu sagen, Leben wir denn in einer Gesellschaft, die wirklich möchte, dass jeder so mündig ist? Denn ich meine, in, wenn alles in einzelnen Fachdisziplinen untergliedert ist, dann ist ja auch das Berufsleben des Einzelnen abhängig davon, dass er der Fachmann bleibt. Also, das mhm. stelle ich schon oft fest, dass Menschen wie ich es teilweise ist es sehr, wird es sehr begrüßt, aber oft stößt es auch auf Ablehnung, wenn Fachmänner feststellen, oh, da vermittelt jetzt jemand, da guckt einer nochmal rein, mhm. macht, stellt auch nochmal Fragen oder zieht Analogien. Mhm ist manchmal gar nicht so gewollt.
0: Mhm. Ja. ja, aber du hast ja auch gesagt, dann werden wir ja auch zu mündigeren Individuen und das ist halt die Frage, ob das auch gewollt ist. Klar. Ja. Mhm. So, aber unsere Entscheidung, ob wir das jetzt tun, ne? So, jeder für sich. Schön. Mensch, das war heute auch ein sehr philosophisches Gespräch. Jetzt kommen meine letzten vier Fragen. Oder hast du noch was hinzuzufügen dazu? Nein, okay. Meine erste Frage ist, lieber Thomas, was sind denn, denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Ich musste drinnen lernen, äh, auch immer noch. Also weniger ist mehr, mhm. ein bisschen bremsen, langsam machen. Ähm, zweitens äh, Geduld, mich in Geduld üben. Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch, werde jetzt immer geduldiger. Mir gegenüber der Natur auch und den Schülern und so. <lacht> ähm, genau, und äh, ich musste tatsächlich lernen, mehr in den Körper zu gehen. Ähm, ich habe das jetzt die letzten Jahre natürlich kultiviert und geschafft das mehr zu verbinden, aber selbst, obwohl ich ja in der Natur so groß geworden bin, äh, habe ich mich ja auch selbst, sagen wir mal, auch gern aufgelöst in der Natur, wenn man auch Künstler ist, weißt du, und improvisiert und musiziert und macht und tut,
0: mhm. man
1: transzendiert sich schon ständig und ich meine, das ist dann schon immer so eine Stufe, wo man sagt, da bleibt die Körperlichkeit dann, man entledigt sich ja dem, des Körpers letztlich mhm. als Ding, wie Mantra auch und den Yoga, aber ich muss tatsächlich vielleicht auch etwas machen, wo ich im Körper bleibe.
0: Mhm.
1: also Körper, die Körperlichkeit auch zuwenden, ja
0: ja also auch wieder da die Ganzheitlichkeit ne? Körpergeist, ja, für mich war
1: es wichtig zu sagen, es gibt ja viele, die sagen, ich muss mit Glaubenssätzen arbeiten, Spiritualität entwickeln, Kreativität, nee bei mir war es eher so, dass ich sage also ich muss echt hart lernen, äh, Sport an körperliche Grenzen öfter mal gehen, auch diese mhm. Art und sowas das habe ich äh, im Erwachsenen werden dann erst lernen müssen
0: mhm. Dankeschön, was bedeutet für dich Heilung?
1: Genau, Heilung bedeutet für mich keine, also keine, keine Wiederherstellung eines alten Ichs. Also ich sage, ich habe vielleicht jetzt ein Rheuma oder, und möchte wieder gesund werden, wie es einst war. Das ist ja der Zeitgeist, auch was das Altern angeht. Ich werde nicht alt, ich restauriere mich so lange, bis ich einfach wieder... Äh, was weiß ich, die junge Frau von damals war, ähm, sondern ich glaube, dass es bei Heilung darum geht, Sinn zu finden und Sinn zu suchen. Ähm, und dann werden Krücken und Herausforderungen und Krankheiten und Steine, die einem im Weg gelegt werden, bekommen dann auf einmal einen Sinn. Und man kann auch vielleicht eine Situation, die auch in gewisser Weise auswegslos erscheint, immer noch was Positives abgewinnen. Und dann entsteht auch so ein Prinzip Hoffnung. Eben nicht Hoffnung auf völlige Gesundheit, sondern Hoffnung, dass sich einer der kleinen Bausteine, weil das Leben besteht nur aus vielen kleinen Einzelbausteinen, mhm. immer zum Guten wenden kann.
0: Mhm. Genau. Ja, schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Ja.
1: Ich würde mir wünschen, also wie bei einem guten Feger, ja, genau, ähm, dass jeder erkennt, dass Liebe das Einzige ist, was wir brauchen. Hm. Und die zu kultivieren. Mhm.
0: Und was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt ist für mich, wenn ich mein Flügel steht fast direkt bei meinem kleinen Rosengarten
0: <lacht>
1: und egal ob es stürmt, ob es äh, regnet, ob die Sonne scheint, äh, wenn ich mich an mein Klavier setze, äh, die Fenster auf habe, ich habe es hier sehr ruhig im Garten mhm. und Klavier spiele und äh, meinen Garten guckt, dann, pff,
0: mhm.
1: dann ist, ist die Welt so heil und das gibt mir so viel Kraft, genau.
0: Kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> Und die allerletzte Frage ist, wie können denn Menschen am allerleichtesten mit dir in Kontakt treten?
1: Über meine Homepage.
0: Mhm.
1: Einfach in die E-Mail schreiben. Ich nehme meistens immer Zeit zu antworten. Da habe ich auch eine Telefonnummer von meiner Praxis. Und natürlich auch über mein Buch, weil ich habe das meiste sowieso, ich habe nichts zurückgehalten, ich habe nichts verheimlicht. Ich habe alles reingepackt, was mir in diesem Moment irgendwie, mhm. äh, was ich mir von der Seele schreiben wollte. Von daher da lernt man mich sogar eigentlich am, am äh, persönlichsten
0: kennen. Mhm. Super, danke dir. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für all diese wertvollen Impulse, für dieses philosophische und ganzheitliche Gespräch. Fand ich auch sehr inspirierend. Ich äh, danke dir fürs Zuhören. Äh, der, der, jetzt der oder die gerade zuhört, Teil dieses Interview super gerne mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Geh raus in die Natur, nimm dich im Sinne von deines Körpers noch mehr als Teil der Natur wahr. Also schenk dir wirklich, ähm, ja, schenk dir wirklich gute Dinge im Sinne von Ernährung, Atem, Gedanken und noch viel mehr. Und äh, lieber Thomas, die letzten Worte gehen heute an dich.
1: Ja, geht wieder mehr raus erstaunt wieder, entdeckt mal die Schönheit der Natur, was uns alles geschenkt wurde und seid einfach zuversichtlich und habt Hoffnung und werdet Teil dieser Bewegung jetzt, weil die Natur, der Naturschutz ist auch eine weltweite Bewegung, glaube ich, zumindest für Frieden, für Gleichberechtigung und tatsächlich auch eine Liebesbotschaft.
0: Mhm.
1: Weil Natur ist Schöpfung. Ich ja. bedanke mich auch recht okay. herzlich für die Einladung, es war wunderbar. Vielen Dank, sehr nett und sympathisch, hat mir richtig Spaß
0: gemacht. Danke dir. Tschüss, ihr Lieben. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.